0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato
2: Villén Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del mal viaje que nos genera Morena con la nueva iniciativa de marihuana, de cómo el gobierno planea que seamos flacos y sanos, de los extraños candidatos a la medalla Belisario Domínguez, de quién le anda dando la vuelta a los impuestos y, de última hora, de la renuncia de Medina Mora.
1: Es un tema fresquecito que vamos a tocar en algún momento, pero yo digo que primero, lo primero, ¡Hablemos de marihuana! ¿Sacaste el porro? Sí. No, bueno, uh -huh. porque estudié en la UNAM y los porros me dan miedo. Entonces, uh -huh. trame, yo prefiero que no haya porros en la fiesta, o sea, hay porros quemarlos, ¿verdad? Pero háblanos, querida Nuria, sobre la propuesta de Morena de Morena acerca sí. de la que nos están proponiendo. Okay,
0: esta semana Morena presentó una iniciativa para regular el cultivo, la producción, la distribución y la venta de marihuana en el país. Uf. Pues recordemos que desde que empezó la 4T nos vienen acá timando o No
1: no no sabemos cómo las No, no, no nos vienen nos prometiendo. Ilusionando, nos vienen ilusionando, ilusionando me, me gusta. gusta, me gusta,
0: sí. me gusta. Eso es bueno. <risa> Pensé en teasing y dije timando, pero no, era lo, no, no, no es no, lo mismo. No, no, <ríe> Pero bueno, no importa. Nos, nos vienen entusiasmando con que la legalización de la marihuana, si sí, recordamos rápidamente al inicio del sexenio, eh, Sánchez Cordero metió una iniciativa.
2: La secretaria de Gobernación. La secretaria ex -ministra, de Gobernación,
0: exministra, que hay que seguirle diciendo ministra para siempre.
1: No Expanista.
0: Bueno, el punto está en que metió una iniciativa que estaba bastante light, eh, ...sobre... ...donde pues, te dejaba básicamente tener tu plantita... ...y fumártela... Uh -huh. eh, ...desregulaba algunas cosas... Eh, ...controlaban mucho el nivel de THC... ...que es de hecho lo que te pone Pacheco... ...entonces uh -huh. si tú te fumas una marihuana... ...con un nivel de THC bajito... ...no te vas a poner Pacheco...
1: ...panteoneras le decimos...
0: ...no, es menos que panteoneras... Ah, ...es que pan... menos que panteoneras... ...o sea literalmente no te pone... ...o sea Orale. aunque le, le eches muchas ganas... ...y por eso estaba así... ...entonces tenía muchas restricciones... Okay. ...total que ahí estábamos... ...todo estaba detenido... La corte ya había dicho que pues sí se valía y todo el mundo ya estaba muy feliz creyendo que se iba a poder fumar por todos lados y no veíamos claro cómo le iba a hacer el gobierno para entrarle al tema. Entonces, esta semana metieron la iniciativa y lo que plantea la iniciativa son básicamente dos instituciones. La primera es una empresa eh, que, que va a ser del Estado, que se llama CanSalud, con doble N,
1: Ah, de cannabis. De cannabis, ah, no exactamente. Es, no es para los perros, es de cannabis. Okay, okay, okay. Entonces
0: va a ser una empresa eh, del gobierno, va a tener autonomía técnica y okay. básicamente se va a dedicar a, a todo lo que tenga que ver con marihuana. O sea, va a ser un monstruo. Okay. ¿no? Ok. Eh, está la empresa esta y por otro lado está una comisión interinstitucional que va a ser la única facultada como para dar licencias de cultivo, distribución y venta de canales y de sus derivados. ¡Órale! El tema con la empresa es que lo que están buscando es que sea un monopsonio, que es un monopsonio que es el único que es el único comprador en el mercado.
1: De marihuana.
0: De marihuana, o sea, entonces. Solo el, solo el Estado
1: va a poder comprar a los productores de marihuana. Así la marihuana. es. O okay. sea,
0: los productores de marihuana solamente le van a poder vender a Can Salud. Okay. Y ya CanSalud ya lo va a repartir, y entonces va a tener unas, unas, franquicias, y vía las franquicias tú vas a poder comprar marihuana. Y las franquicias, pues también, son como las gasolineras de Pemex. Uh,
1: esto es increíble, es como un poco como una rutina de estando que yo tengo, es básicamente la
0: misma premisa, no es le veo problema a la Exactamente ¿Qué, la misma qué podría mal ir sal? Es un, es un Pemex, pero en drogas
1: literalmente literalmente
0: <risa> en droga Pero el en problema vez
1: de
2: que le compran el estado al estado hay quienes Pemex le compra privados
0: le compra privados, exactamente. Okay. O sea, sí, Entonces, sí, 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 hay una diferencia. Sí hay una okay. diferencia. Okay. No hay es apropiar como en mi rutina, okay, okay, Sí, bueno. no.
1: No podrían ser tan geniales.
0: Bueno, yo no le veo el problema, que tiene de malo que tengamos una empresa así? Pues que es una empresa gigante que tiene muchísimas funciones y que, pues, ya vimos cómo nos fue con el experimento de Pemex. No ah, va bien, okay. no va bien. Que no sigamos hablando de eso no quiere decir que haya mejorado, <risa> no, sigue sin ir bien. Entonces, en general, las empresas del estado suelen tener problemas ahora es un tema delicado, es como la manera que encontró Morena para darle pa, no para darle la vuelta pero para atender todo el tema de, pues, del narcotráfico uh -huh. y cómo le va a hacer con la delincuencia organizada, en fin, o sea hay razones para hacerlo así, nomás que no se han caracterizado por hacer una buena implementación ok, entonces esto es un monstruo que va a tener que ver cuestiones de logística o cuestiones de regulación cuestiones científicas, o sea
1: te noto escéptica
0: pues sí, sí me preocupa. Están tomando el modelo están tomando el modelo canadiense y una cosa que me preocupa en particular es que a diferencia de Canadá, México, el gran potencial que tiene México en esta industria es la de exportar. Ok. Entonces yo lo que, sos, conociendo a la 4T, a mí yo lo que temo es que quieran comprar barato, pueden controlar los precios internos, claro. pero no pueden controlar los precios internacionales. Entonces lo que van a hacer es comprar, van a fijar precios, Ajá. van a comprarle barato a los productores y pues van a venderle a Canadá a precios. A mí no me importa lo que Va a estar más caro o más barato aquí.
1: ¿Va a ver cuál en el punto es lo que estoy diciendo? No es cierto, abuelita, no es cierto, no es cierto. pero pues Dependiendo de donde la compras. Dependiendo
0: de oh, dónde la compras sí. y si te gusta lo que te están vendiendo. Porque oh. si no te gusta lo que te están vendiendo, si no le sale la cuenta a los que pues hacen marihuana un poco más sofisticada, si no le sale la cuenta con los precios que fija el gobierno, por ejemplo, pues va a seguir el mercado negro. O sea, le veo como, si, no hace, si hacen una buena implementación podría salir bien, pero si hacen una mala implementación creo que podrían trabar muchas cosas y y podría de todos modos surgir el mercado negro, ya. que es mi preocupación. Claro. O sea, como que en vez de que fomenten la industria, la van a trabar. Si no pueden, ni con CofePris, que ya existía y que tiene ahorita todo. que sí, a todos o o sea, sea una lampa. empresa
2: del Estado, o sea, como. y bien regulados, sí pueden recaudar un montón de dinero. Si están hablando, o sea, son miles de millones de pesos los que se podrían recaudar solo por el impuesto especial que se le pondría ah, a la venta sí, de eso está
0: bien, pero eso, o sea, como que solo le veo acá ventajas para el gobierno, pero para <ríe> del desarrollo de la industria. O sea, pensamos que América del Norte es, eh, es la región de mayor consumo en el mundo de marihuana. De mayor consumo. Entonces, y ni Estados Unidos, Estados Unidos solo en algunas regiones y Canadá no tienen las condiciones claro. para producir marihuana y México las tiene. Entonces el potencial que tenemos para desarrollar una industria súper productiva, pues a ver si la 4T no nos deja ahí con una industria bastante chafa, cuando podría a mí no me ser el mercado industria.
1: internacional, yo solo quiero ponerme pacheco, en fin. De manera legal. De manera legal, sí. Ah, no, ¿no so, de poder... hecho, no me pachequeo porque no es legal, yo me voy a esperar. Ah, claro, sí, sí, sí solo que, porque
0: No lo vas luz, a poder uy. hacer en lugares públicos, pero vas a poder tener hasta seis plantitas. O ¿No sabes, lo vas a poder o sea, hacer en lugares públicos? No, en lugares públicos. Ni en lugares públicos, ni en lugares privados con acceso público.
1: Dame, ni hablar. Bueno, eh, ya que hemos terminado con el tema de las drogas con un poco de sabor de boca... Eh, no tan dulce. Sí, yo pensé que iba a haber más buenas noticias. Qué horror, siempre decepción <risa> tras decepción. Querido Oscar, cuéntanos cómo está eso de que el gobierno nos quiere flacos y sanos.
2: Estamos de acuerdo que México es uno de los países más sobre... que sufre mayor obesidad de todo el mundo. eso me pueden conceder ese argumento? ¿no? Sí. Entonces, Entonces,
0: eso dicen los dos datos, o sea, datos, el argumento sí. me da igual, los datos, los datos están de tu lado. El número bueno, bueno, no mis
2: datos, ay, son muy, ay, muy
0: tecnócrata, okay?
2: Sí, Un poquito, pero ¿un bueno? bueno, vista que los datos están de mi lado, eh, hoy les quiero contar que lo que está intentando hacer el gobierno uh -huh. para que seamos flacos y esbeltos, hay tres maneras de combatir la obesidad. La primera es Poniendo un impuesto especial a los alimentos azucarados y a las bebidas alcohólicas, que ese es lo que se conoce hoy como el Jeps, que recauda uh -huh. miles de millones de pesos. El segundo tiene que ver con el etiquetado. El etiquetado es poner advertencia en todos los productos procesados sobre el contenido calórico. Hoy, uh -huh. si han ido a cualquier supermercado o a cualquier tienda de autoservicio, cuando ustedes ven el producto, no sé, de unos cacahuates japoneses o de, una, de unas papitas abritas, cuando la voltean atrás viene una, una tablita.
0: De hecho, vienen absolutamente todo y yo lo sé porque soy una freak del tema. ¿Qué de es el Rico? etiquetado GDA? <risas> Sí.
2: donde este, donde te ponen como todos los contenidos que tiene además de los ingredientes pero ahí hay una gran bronca y ahí es donde entra Nuria, y ahí donde que es Núria Porque Soy... o sea como sí. este etiquetado hoy como lo tenemos presupone que nosotros o sea Renato y yo no tenemos la más remota idea Ajá. conocemos la cantidad de calorías promedio que debemos de consumir al día ni idea, ni sabemos de? que es un nutrimento, ni idea tenemos conocimientos sobre la cantidad de que debemos consumir de cada nutrimento anotado en la etiqueta, no. ni idea y por último, tenemos el tiempo y la habilidad, eso es lo más importante, Renato, y la habilidad no. para realizar cálculos aritm aritméticos que se requieren para interpretar la información no, sí. que nos proporciona esa tabla. Aquí es donde entra nuestra queridísima amiga Nuria. Sí, Cuéntanos yo, cómo funciona esa pinche tabla. Yo
0: soy una freak y el problema está en que viene, la información normalmente viene por porción. Entonces... Yo que comparo todas las marcas de un producto, que el producto que sea literalmente todos los productos, reviso la etiqueta siempre porque tengo problemas mentales. Yo entiendo que la gente normal no lo hace. Entonces, reviso absolutamente todas las marcas, reviso las etiquetas y tengo que comparar bien en función de la porción. Entonces, tengo que hacer la porción, o sea, el equivalente... Todas las por, o sea, muchas veces las porciones son distintas en cada marca. Entonces, tengo que hacer Manches. los cálculos para encontrar el equivalente de cada marca y encontrar cuál es el que eh, se acerca más a lo que estoy buscando. Entonces, tienes que fijarte en el azúcar, pero en las grasas saturadas, pero en el sodio. Entonces, es, 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 es un... me, puedo, me, puedo me he llegado a tardar hasta, no sé, 20, 25 minutos y he llegado a tener que sacar la calculadora para <risa> determinar qué marca. Por eso, cuando escojo una marca esa es mi ella. marco y me caso con ella porque no voy a volver a gastar 20 minutos comparando marcos.
2: Y como el 99.99.9999% de los mexicanos, sí, sí. no tenemos tiempo ni ganas de entender como esto es lo que nos acaba de explicar <risa> Nuestros legisladores se hicieron una pregunta pues, básica. ¿Cómo la atendemos? Como para que la gente sepa realmente lo que está consumiendo pues voltearon a América Latina y Chile tiene un sistema etiquetado implementado de 2016 que es como un semáforo o con figuras de octágonos al, enfrente, al, frente al frente de cada empaquetado que dice exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de grasas saturadas y exceso de sodio. O sea, te pueden aparecer estos cuatro okay. ex, eh, octágonos y ha tenido muy buenos resultados, no para combatir la obesidad porque solamente lleva eh, dos, años. dos años y piquito, implementada esta política pública y pues decir que el número de gordos reduce, este, se redujo gracias a las etiquetas sería una, barba, una barbaridad, eso toma más tiempo pero sí ha cambiado mucho las conductas de los compradores. Primero okay. los chilenos declaran en una gran mayoría, o sea más del 70% de la población en Chile dice entender por primera vez en su vida si los alimentos, que está, los alimentos procesados que está comprando y consumiendo son sanos o no sanos okay. yo creo que es una ventaja. Dos eh, el 27% de los productos procesados en Chile han cambiado su fórmula, eso quiere decir, para que ah, no le pongan tantas advertencias le bajan el contenido de azúcares el contenido de grasas, de grasas saturadas uh -huh. y de sodio, y tiene una externalidad positiva, acaban vendiendo comida chatarra que se convierte en comida sana, porque no está chingada.
0: seguro sabe horrible, sí. pero, no. pero o sea, oye, ¿tú como... comes dulces sanos? Ah, <risa> no. pero...
2: pero ¿cuál es el problema? yo, yo diría, aplausos a los legisladores porque en diputados esto se acaba de aprobar el martes de, de esta semana se va a cenado, lo más seguro es que pasa de manera muy rápida, pero el gran problema de esto es el detalle. Hay una norma que regula esta ley que es la norma 51, que es la que define el perfil nutricional. ¿Qué significa el perfil nutricional? Renato, te veo rellenito y gracias te veo, vamos Sin al nutriólogo. La tuya al también. Nutriólogo. El nutriólogo te dice, Renato, tienes 20 kilos de más y tienes exactamente un mes, para que yo, papá gobierno, te voy a decir cómo los vas a bajar y a la fregada Y solamente tienes un mes. Entonces es imposible. No se puede no, bajar. ¿verdad? No hay manera. Entonces el gobierno nos va, nos va a decir un perfil nutricional, el que se está intentando imponer eh, y el que se está discutiendo en Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, es un consumo calórico-proteínico tan bajo Ajá. que va a ser imposible para, el, para la industria modificar sus fórmulas para que no tengan todos los... Los, los, los las, hexágonos. Los hexágonos. Y además no se están planteando cuatro octágonos como en Chile de advertencia. Se están planteando siete y con tres leyendas como tipo las, de el, las del tabaco que te ocupa un cuar una cuarta parte de la cajetilla. Okay. Eso quiere decir que tres cuartos de la etiqueta van a, pues, va a ser de susto, susto, susto. Lo que, o sea, si lo comes te vas a morir básicamente. Claro. Y si tomamos en cuenta que casi todo lo que compramos en un supermercado son alimentos procesados, procesados entonces hay una bronca. Al consumidor le va a faltar información porque ahora va a haber demasiada advertencia y no va a saber por dónde darle la vuelta, y el legislador y el tomador de decisión de la política pública están asumiendo que si advertimos es más que suficiente y eso no es cierto. Claro. Tenemos que generar políticas públicas que no sobreregulen y que sí permitan eh, que sí permitan el que se logren cambios en, en la manera en que consumimos los mexicanos y entrar a lo más importante que es la prevención. Recordemos claro. dónde comen los mexicanos y comemos nosotros casi todos los días. En la calle. En la calle, donde están las grasas saturadas, que es todo frito.
0: Sí, bueno, yo, yo no, porque no, le dedico mucho no. tiempo a mis etiquetas sí. como para comer fuera. Claramente. Pero bueno, lo que voy es, todo eso es cierto, pero la gente no es como que diga, ay, este gansito se ve tan saludable. ¿no? Sí. O sea, como que... Creo que la gente
2: semato, eres adicto al azúcar. Ajá,
0: o sea, el azúcar te vuelve, la gente se vuelve adicta al azúcar, entonces tú pues, se claro. come el gansito porque esa es su dieta. Entonces, sí tiene que esto ir de la mano con todo un esfuerzo por que la gente empiece a comer mejor claro. y a y a desacostumbrarse a comer tanta azúcar. Y eso pues es un súper reto. Pero creo que sí, definitivamente el etiquetado, por claro. Sí mismo no, no, pero es 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 indispensable. Por no, sí mismo no ayudar, lo va a cambiar, ayudar, claro. claro ojalá. O sea, por sí mismo, o sea, probablemente no cambie mucho, pero si eso va de la mano con el Políticas. que la gente empiece a preocuparse por ese tipo de cosas y además de un etiquetado que le ayuda a entender, pues
2: que eso es lo que sí sucedió en Chile y está claro. demostrado, sí, ¿eh? no sí, es sí. por ser tecnócrata los datos, se lo dicen. Sí, sí, sí. O sea, sí está fregón que la gente se empieza a preocupar y decir, ¡ay, este gancito tiene mucha grasa saturada! Sí, saturadas. igual
0: y te, te, pues, te chingas tu gancito porque está rico y pues, sale un gancito. Salen
1: pingüinos light. O sea, no, no, pues sale un
0: gancito bonito y esas pues yo sé que no es muy saludable, pero no es lo mismo eso a que te digan igual, ¿no?
1: Claro, Como... y los niños, la neta, los niños van a dejar de consumir menos y ya no hay tanto, ahora sí que no, no hay un pato en una patineta diciéndoles que consuman, no sé. Yo nunca he conocido un, 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 un fumador que ha dejado de fumar porque en la cajetilla sale una rata muerta, en fin. Sí, ¿no? eh, yo soy un poco escéptico al respecto, creo que es una cosa bastante novedosa, digo bastante notable, pero ahí yo estoy un poquito escéptico al respecto. Y hablando de cosas en las que soy escéptico, <risa> les quiero contar mis queridos amigos que eh, pronto se va a entregar la, la medalla Belisario Domínguez, que era Belisario Domínguez un diputado de Chiapas, si mal no recuerdo, que asesinaron Entonces, en su honor, se le da Una medalla a la persona viva Que creo que lo van a cambiar, porque ahora es posible Que sea hasta postmortem Había como un rumor de que igual se hace postmortem Ah, ya no postmortem Ah, mira, me estaban diciendo que nunca en la vida se me ha pasado Perdón, perdón, evidentemente yo, el mal informado Soy yo, pero bueno, trascendió En esta semana, la semana No, esta semana, los candidatos Plausibles, digamos Los candidatos más Eh... Los candidatos más polémicos a recibir esta medalla en particular, entre los cuales resaltan, digo, hay, hay varios muy extraños, ¿no? Resaltan, por ejemplo, la youtuber Yuya, ¿no? Que la... que adivinen, nunca, nunca jamás van a adivinar quién este, la, la le dio la promoción para que saliera a, a ese premio. Fue su padre, ¿sabes? O sea, el papá de Yuya la propuso para que le dieran la medalla a Belisario Domínguez.
0: Pues sí, lo, puse, él lo, lo sacó de trabajar al señor, él no tenía la expectativa de que su hija lo sacara de trabajar y lo hizo.
1: Hay muchísimos, hay muchísimos este, candidatos, lo que pasa es que en este momento me está fallando cabronamente la tecnología, está Elenita Poletowski, Ay, no, por está por Guillermo del Toro, está el director de Roma, este... No, ah, este... ¡ay! ¡Coño! El director de la película Roma pues está González Iñárritu, bastantes luminarias cuarón. de... Cuarón. Cuarón, exactamente. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Este, Está el Peje, por supuesto. Está Elena Poniatowska, que no podría faltar. Está Rosario Barra de Piedra. Eh, yo
0: juré que ya se lo habían dado. No, Rosario. no se
1: lo han dado todavía. Eh, la cosa es que salió eh, Ricardo Monreal a decir que muy probablemente la medalla se le dé a una mujer. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer una quiniela de si se la saca la Pony o se la saca la señora expresidenta, digo, ex candidata a la presidencia, Rosario Barrepré. Yo voto que va a ser Elenita Poletovskaya. Oh. Yo también, la verdad. Sí.
0: O sea, si tuviera que ponerle mi dinero, lo, lo pondría ahí, pero voy súper en contra <ríe> Yo de... No, mi no, no,
1: una caja de gancitos, a que...
0: <ríe> <ríe> un, un, unos gancitos
1: y unos chocorroles <ríe> y un cereal azucarado. Sí. <ríe> ah... Pues. Sí, Los cereales sí, sí. también entran dentro de esta... Sí, no claro, de historia. hecho en
2: chile es lo que más ha bajado el consumo es de
1: cereales. Por ¿Cómo siempre. crees? Sí. Mira. Igual que en mi casa. Sí.
0: <risa>
1: y pues nada, mira, la, la medalla Belisario Oye, Domínguez... nada más
2: como un dato curioso, ¿Sí? desde 1954 que se ha dado la medalla Belisario Domínguez, Ajá. se la han dado de manera póstuma, o sea, gente que ya no ah, nos mira, acompaña. A no, no, no le falla la tecnología. A ocho personas, la última vez que se dio una medalla póstuma, fue en 2016 a Gonzalo Miguel Rivas Cámara. Ok. No, no tengo la
1: menor de quién sea. También en 2013 la dio a Manuel Gómez Morín. Ah, mira. Ah, sí. Estaban proponiendo que sí. se le den a Toledo también, por eso estaban hablando ah, mucho del... Toledo. Ah, ¿eh? Toledo ah, claro. podría apostar... Ah, no, pero no es... O pero
2: sea, bueno, si ya,
0: ¿Es, claro que que, que ya no es que dijo
2: Monreal
1: que era mujer. Pero ya han habido
0: varios la... años que dicen que va a ser una no,
2: mujer se no... No, se la van alternando. O sea, como si ves los nombres... Mujer, hombre, o mujer. O sea, hombre. Como 2018 fue hombre, 2017 fue mujer, 2016 fue hombre, 2015 fue hombre.
0: ¿Ves? Esta fue, fue, fue la que hombre. nos falló, ¿te acuerdas? 2013 Ajá. fue hombre, 2012 sí, ¿ves? fue hombre ¿ves? No, ¿ves? Casi
1: no hay mujeres Híjole, yo creo que voy a cambiar el... No, creo que sí la van a dar a Toledo Sí, yo, también. Sí, yo ya, Fíjate que de hecho a Monreal, ¿y cuándo acá? Voy a confiar en lo que dice Monreal, qué me chingados <risa> me está pasando <risa> Pues no sabemos realmente. <risa> No manchen, ahora sí Me superpatinó, <risa> se me superpatinaron las. Pues burlas. ojalá,
0: la verdad, eso me dejaría, me dejaría Sí, voy a cambiar mi,
1: mi Voto a Toledo, y entonces ya quedó La apuesta no la, la cuesta Digo, la quiniela, perdón Van a quedar cual, este ay, No, yo
0: no, entonces no se la quiero dar ¿No?
1: O sea, gancitos y chocorroles ¿No le das la apuesta a la pony. No
0: yo, no, yo no quiero comprar gancitos y chocorroles ¿no? no, En el no super, es que en el super creen que soy la, la persona dificultad. más saludable del mundo Por oh, eso Yo no voy a romper mi impecable reputación en el super Carajo, no, bueno, no. Es mi impecable reputación <ríe> Ya llegó la señora con la calculadora ¡Ja, <ríe> La loca esa. Oye, y
2: hablando de... de hablando de locas. De, 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 hablando
1: de locas. Y números.
2: Y, y números,
1: exacto.
2: Las Nurian condonaciones no, de impuestos. Exacto, ¿no? O sabes todo un tema sí, de números y locuras. Hubo
0: todo, hubo todo un chisme esta semana. Ha sido como todo un escándalo en redes sociales. Porque resulta que, eh, pues con un montón de solicitudes de información, eh, Fundar logró que la Auditoría Superior de la Federación, o sea, bueno, vía... Vía, Fundar
2: Organización Fifi.
0: Organización ah. Fifi, sí. Okay, okay. Eh, que les dieran eh, la información sobre las condonaciones de impuestos y las cancelaciones de créditos fiscales. Ok. Entonces, okay. ha sido todo un tema porque evidentemente empezaron a, eh, les dieron el nombre de muchas personas, okay. hay mucho famoso. Ok a quienes les fueron condonados pues varios milloncitos, ¿no? Eh, y pues o se ha hecho todo un escándalo en redes, uh -huh. hay un montón de artistas y políticos y deportistas, universidades. Jacob eh... <ríe> Exacto, o sea, creo que de las más sonadas han sido Ana Gabriela Guevara y definitivamente Yad Colpolewski. Sí. Entonces, bueno, eh, yo quiero, en realidad, eh, todo el mundo está hablando de los de 274 mil millones de pesos de las condonaciones, que es más que es más que el presupuesto en salud propuesto para el año que entra. No manches. Y de las cancelaciones de créditos fiscales, que es todavía más, son 573 mil millones de pesos. Eh, y acá destaca que 10% de los contribuyentes de, de las cancelaciones concentra 80%. Órale. Del, del monto, ¿no? Uh, en conjunto, estos dos son casi como el presupuesto de todo de educación, cultura y deporte previsto para 2020. La verdad es que no sé si el tema de la, de la inflación, cómo lo manejaron, pero en fin, o sea, más o menos... El punto es que es muchísimo dinero. Claro. Pero más allá de eso, me gustaría hablar de por qué eh, hubo estas condonaciones y estas cancelaciones. Pues sí. la lógica era, o sea, el SAT te hacía con donaciones porque su lógica era ya que me debes un montón de dinero se te empiezan a acumular, que fue lo que que fue lo que explicó Ana Gabriela Guevara, se te empiezan a acumular multas y recargos, entonces ella dice hubo un error de mi contador, empezó todo el problema con 600 mil pesos y eso fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que pues llegó al punto de ser, eran 13 millones de pesos, le condonaron 9 y ella tuvo que pagar el resto.
2: Lolita así es bien densa las, en las multas sí. y recargos. Sí, no o sea, se las multas un, y recargos
0: se empiezan a acumular y acumular acumular y se vuelve se es una bola, es impalagable, se vuelve una bola de nieve y su estrategia es ok, te lo págame un cachito te perdono la mayoría y así hago que a partir del año que entra vuelvas a pagar impuestos. Okay. Porque, ¿qué pasa? Cuando ya es una bola de nieve, la gente dice, no voy a pagar esto y ya no voy a pagar impuestos nunca. Mm. Entonces, si no tienen ellos... Una, ese dinero ya lo perdieron. Mm. Nadie les va a pagar ese dinero. Claro. No es que sea dinero de impuestos que dejaron de pagar, sino que hay un monto de impuestos y luego buena parte... Del monto final, digamos, son multas y, son multas y okay, recargos. Okay, okay. Entonces, cuando dicen, ay, sí, Edgar que los 16 millones, no sabemos si los 16 millones era lo que debía, cuántos años o meses o qué de multas y recargos, realmente no tenemos manera de saber cuál era el monto original. Okay. Su historia está un poco más extraña, pero creo que el punto es entender por qué lo hacían. Okay. Y lo hacían por esto, es pues de que no me pague nunca jamás, a que lo que de todos modos ya no me va a pagar, no me lo pague, pero que me empiece a pagar a partir del año que entra, esa mm. era la lógica. Okay. Ahora, ¿cuál es el problema? De acuerdo con la eh, confundar, hubo pues recurrentes. Mm. Entonces, ah, pues, me lo condonas, te pago un poquito y luego me vuelvo Dejo vez. de pagar, me lo vuelves a condonar y entonces... Eh, digamos que tenía algunas fallas, pero la lógica era esa. Ahora quitaron este tema de las condonaciones y cuando empiecen a cobrar multas y recargos casi infinitos, pues nada más nadie les va a pagar. O sea, wow. al final probablemente en algunos casos terminen recaudando menos. Pero bueno, así está el tema.
1: Es un tema bastante polémico y que, mira, eh, eh, se está malentendiendo entonces. O sea, hay mucha gente que eh, se está hablando mucho de las cantidades y no realmente de las razones por qué está Exacto. ocurriendo esto. sí,
0: sí, sí, o sea, sí había razones detrás, y además ni siquiera era como a ti sí y a ti, ¿no? Claro. Sino que era una, si, si cumplías con ciertos parámetros, entrabas directo a la posibilidad y, de condonación. Y recordemos
2: condonación. que con López Obrador hay alto total a las, condo, a las condonaciones Exacto. de impuestos. lo ya acaban de como...
0: meter eso. Okay. Entonces, eso sí. pues es lo que te digo, no sé, no sé qué va a pasar. Wow. Cuando empiecen a sumarse multas y recargos que se vuelvan impagables.
1: Hay o sea, que preguntarle a Diego Fernández de
0: Ceballos. Este <risa> sí, <el rey> siempre <risa> le da la vuelta. A los
1: Él nunca ha pagado impuestos en su vida. Bueno, y en noticia de última hora, algo que ocurrió hoy. ¿El ex ministro
0: ya? ¿Ministro? No, no, no acuérdate padre, que ministro. nunca les dejan de decir ni ministro. Pero le puedes decir también embajador.
1: El embajador <risa> Medina Mora. ¿Eduardo
0: Medina Mora? Sí.
1: Presentó su renuncia. ¿Qué significa todo esto? Pues mira, mi que haya presentado Ostra?
2: su renuncia es... Algo muy cabrón. Es inusitado, es, ¿cierto? Es, nunca en la historia moderna de la Corte había renunciado un ministro de la Suprema Corte. El último le
1: renunció Pascual Ortiz Rubio sí. en el treinta y tanto. Sí, no, sí no, no, o no, sea, ya. Hablando, a no, palito, güey, pues,
2: sí, Exacto. Entonces renunció. Eh, ¿Cuál es el proceso? Según el artículo 98 de la Constitución, un ministro no puede renunciar así como así. Uh -huh. Tiene que ser aprobada esa renuncia primero por el presidente. André, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un par de horas dijo acepto la renuncia de Medina Mora. Uh -huh. Lo que sigue es que ahora esa, esa renuncia aceptada por el presidente la tiene que discutir en el Senado y el Senado tiene que decir aceptamos la renuncia de Medina Mora uh -huh. para después... Ahora eh... cabe,
0: cabe mencionar acá que según la Constitución solamente por razones graves puede renunciar el ministro. Y recordemos
2: que desde el inicio de este sexenio, la UIF andaba tras el ministro Medina Mora. Por, Unidad de investigación financiera. Por una invest investigación <ríe> de financiera. De, de, sí, de inteligencia financiera. <ríe> inteligencia financiera. financiera sí, sí. Con, con... Perdón, contenta, perdón, ¿verdad? perdón. Este, la UIF lo anda persiguiendo con este Santiago Nieto que ha declarado que los ingresos del ministro no corresponden a lo que gana en la Suprema Corte. Ok. Se había pagado el tema y hoy, mágicamente, pues se presenta esta renuncia que está complicado porque, pues, más allá de que no se haya dado, pues imagínate a qué grado han de haber encontrado trapitos sucios para que sí presente su, su renuncia vamos a ver qué sucede con esto. O sea, lo Órale. grave es que tiene miedo.
0: Sí. Pues yo, yo la verdad sea, creo que sí, que, que hay una negociación ahí atrás, que salieron cosas sucias de la negociación y le dijeron, mira, pues así está la cosa. Tú te bajas. O copela su cuello. Exactamente. Oh. Y, y seguramente la, la investigación que está en la WIF no va a pasar a mayores y no va a salir nada.
2: Yo ahí no estaremos, no estoy tan seguro, pero vamos a ver. O lo... saldrá algo sí, más sí.
0: leve de lo que seguramente le contaron. recordemos que le encontraron una hay una transferencia de 100 millones de euros. Y que de después euros, resultó de así. 7 millones. Ajá, no, de pesos, sí. porque eran era una transferencia en libras y era muchísimo dinero y él había dicho que no, que él había reportado uh -huh. todo y que no había ningún problema y eso fue lo último que supimos hasta hoy que yeah. renunció. También cabe mencionar que los ministros duraban 15 años y, y él solo cuatro. llevaba 4. Claro.
2: O sea, él salía hasta 2030. Sí. Y recordemos un poquito dónde viene, o sea, y por qué es tan controversial este ministro. ministro. No sé si renuncia, si te quedas como ministro, según yo, ahí sí ya se la peló. Eso está muy extraño, sí. Pero nunca renunció a ser embajador. Entonces, okay. él sí, ha sido embajador. <ríe> de varios países. Te digo que, Le
0: puedes decir, de Estados Unidos, claro. de Reino Unido. Uh
2: -huh. Muy cercano al PRI, fue nombrado en el sexenio de Peña Nieto. El, en, en el sexenio pasado fue sumamente controversial su nom nombramiento, porque además había sido procurador general de la República. Sí. Este, director del CISEN, director del Cicene, con Fox o con, sí, con, fue? con, con, con Fox. Fox, este cuando él fue procurador general de la fue República part, participó en una cantidad de temas de violaciones de sí, derechos humanos muy turbios, cabronas sí. y al final este güey pues lo acaban poniendo como ministro en la corte fue súper
0: controversial, sí. Sí. hubo muchísima resistencia, sí, sí, sí. fue todo, un tema, fue sí, todo sí. un tema,
2: súper cercano al grupo de del PRI, sí. o sea, ah, y el, el PRI les
0: le pasó la planadora sí. y
2: fue el último, la mafia en el poder. La pan, mafia cabrón. es la definición de la mafia <risa> sí, del poder. Y por el otro lado, mucho de lo que se empieza a comentar es pues, lo que sigue. Lo que sigue es que se nombre a un nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte. Está cabrón porque Andrés Manuel, en su primer año de gobierno, va a nombrar tres ministros de la Suprema Corte. So, sí, vale. es, sí es, Va a ser el tercero. Va a ser el tercero que nombra este, como... Claro, porque
0: ya... Sí, o sea, en, en principio le iban a tocar dos Ajá. y ahora pues le tocan tres. No, le,
2: le tocan más porque en 22 hay otro cambio. ¡No o sea, manches! O sea, como Andrés Manuel sí se queda con la corte muy cabrón. Es su legado. Es su legado, Uf. pero pues Medina Mora no tocaba porque Medina Mora salía hasta 2030. Treinta. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el proceso? Es que se envíe que López Obrador tiene que armar una terna, o sea, tres candidatos o candidato, hombres o mujeres Ajá. que se mandan al Senado y se discuten y ahí... Se elige por consenso de dos terceras partes. ¿quién que no tiene Morena ni sus aliados juntos? No, pero casi lo tienen el Senado. Sí, Entonces sí. yo no, creo no que esto a va a ser una problema. cosa rápido. Okay. Se planea que el próximo martes, del martes de la siguiente semana, sea cuando el Senado apruebe la renuncia de, de, Medina, de Medina Mora e inicia el proceso de la designación del nuevo fiscal, porque, digo, del nuevo juez, ¿De pues, del nuevo, de nuevo, de nuevo ministro. ¿Y por qué es tan importante? La corte no se puede quedar y sin este ministro, porque eh, con la renuncia de Medina Mora se quedan empatados los votos. Entonces, en decisiones, por ejemplo, como de la. potencialmente, oh, o sea, queda número
0: oh, par y tiene que ser número non claro, para que ah, haya ahí
2: para que no. son no. 11, ¿no es cierto? Sí, y que no se puedan empatar, o sea, claro, de claro, ni claro. estás número non. Uf. Entonces este va a ser un tema que nos va da a dar mucho de qué hablar. Eh, a mí me intriga, que es los trapitos, cuáles fueron los tapitos sucios que le encontraron a mi digo que no nos esperemos vamos a esperar. Que, pues esperemos que empiecen a salir.
1: No, ya digo que no vamos a salir. Ver. Ya, ya veremos,
2: ya veremos. Estuvo ¿no? en
1: la boda este de Juan Collado, él, sí, ¿no? ¿no? Ah, Creo que esa fue como la gota. Desde ah, ahí no, no sí. la, la ha llovido sobre mojados.
0: Pero están en todos los eventos, o sea, eso
1: Sí, carajo. Todos
0: están es en que todos son los eventos. La, misma. la mafia
1: de o sea, la mafia la mafia los del poder. mejores eventos. Sí, exacto. Y con esa bonita reflexión de la mafia en el poder nos despedimos damas y caballeros. Eh, recuerden, como siempre, eh, eh, suscribirse, darnos like. Ustedes saben lo que tienen que hacer. No, pero
2: yo sí quiero mencionar nuestras redes. O A sea, ver, en Twitter nos pueden encontrar como medio-bajo-serio.
1: Perfecto, síganos por ahí.
0: En Facebook somos medio-serio-mx, todo junto.
1: Y estamos en Spotify, estamos en, en iTunes. ITunes, iTunes.
0: Y estamos en los vínculos que subimos. Como la, la viernes, mafia en el poder, en nos, estamos en todas restos. partes.
1: Por nuestra parte ha sido todo. Yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy María Valenzuela. Y yo soy Oscar Mendoza. Adiós. ¡Adiós!